0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Hola papi, ¿qué tal estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, no sé si tú ya sabes que soy una lectora voraz, me encanta leer, y en el canal de Instagram... Si aún no te has unido, te invito a que lo hagas después de que escuches este podcast en Pepi's Club. Preguntaba, o mejor dicho, primero mostraba que me había, me había leído un libro, Quien se ha llevado mi queso, y que veía que se podría extrapolar muy fácilmente al tema de la salud, al tema del cáncer de mama. Es decir, el queso como la salud. Y entonces pregunté en el canal, oye, ¿os interesa que haga un resumen en el podcast de este libro y así os hago en llegar mi reflexión? y los aprendizajes del mismo, y la verdad es que súper contenta, porque un montón de vosotras participasteis, y la respuesta por goleada fue que sí, que os interesaba. Entonces yo aquí lo único que hago es cumplir órdenes, con mi mapita mental del libro, ir contando lo mejor que pueda la narración de este pequeño gran libro, porque es un libro pequeñito en cuanto a tamaño, se lee muy rápidamente, se lee muy fácil, son 100 páginas con letra grande y al mismo tiempo encierra una gran lección, que es la que quiero compartir contigo. Así que bueno, espero que te guste tanto como a mí, y que, ¿por qué no?, podamos reflexionar en Instagram acerca de él. Venga, vamos al lío. Este libro en cuestión se llama, como te digo, ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Cómo adaptarnos a un mundo en constante cambio? Y su autor es Spencer Johnson. Bueno. Pues como te decía, es un libro, mira, para que lo escuches, las hojitas, de 100 páginas o poco más de 100 páginas. A ver, abro el libro, lo tengo aquí conmigo, 106, letra grande, incluso con dibujos. Así que es muy sencillito, pero encierra grandes lecciones. Y es lo que justamente vamos a ver ahora. Cojo mi mapa mental, venga, voy ahí y voy a darle. Primero como si te estuviera contando un cuento. Mira, una narración bonita. En este libro hay cuatro personajes. Por una parte hay dos ratones, que se llaman Fisgón y Escurridizo, y por otra parte hay dos liputienses, que se llaman Hem y Ho. Los ratoncillos, bueno, cada uno de los personajes, mejor dicho, se caracteriza por ser de una forma determinada. Tenemos a Fisgón, que Fisgón es muy atento al cambio. Siempre está ahí olisqueando, dándose cuenta de las cosas que pasan ¿no? a su alrededor, de los cambios que se dan. Luego tenemos a escurridizo, que es alguien, o es el ratoncillo, que no está tan al tanto de las cosas que, que ocurren a su alrededor, pero que en cuanto se da cuenta de que algo ha cambiado, bueno, pues se pone a la acción, ¿no? Bueno, vale, pues esto ha pasado, venga, va, vamos a por ello. Tenemos a Hem, que es uno de los liliputienses, y este es el que se resiste al cambio. Este es el que, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿No? El, el que jica, el que está ahí siempre, pues, de la figura del victimismo. Y luego tenemos a Hope, que es el que aprende a dar. Entonces, la historia comienza así: tanto ratones como liliputienses a los cuatro les chifla el queso, les gusta muchísimo, ¿vale? Y hay un laberinto, en ese laberinto eh, se adentran, empiezan a andar buscando pues, ese queso y llegan a una habitación, al depósito Q. En el depósito Q está llenísimo, llenísimo de queso. Entonces, después de grandes aventuras por ese laberinto, haber encontrado eso, pues es como un gran tesoro, ¿no? Gem. Eh, recordad, el victimista, el víctima, dice, bueno, ya por fin ¿no? hemos llegado a lo que nos merecemos porque hemos trabajado mucho para conseguir esto. Tal que Hem y Hou continuamente estábamos pues, comiendo y viendo un poco la vida. ¿no? Así un poquito a gustito. De hecho, las zapatillas que llevaban siempre para recorrer laberintos como que la tiraron, las tiraron y no sabían ni dónde estaban. Era como, bueno, nosotros ya hemos llegado a la meta, ya todo aquí está controlado y, y ya está. Y todo, todo va guay. Y los ratoncillos, sin embargo, siempre llevaban las zapatillas atadas al cuello por si tenían que hacer algún cambio. Y además, Fisgón siempre estaba atento al depósito y escurridizó, pues eso, pasando a la acción. ¿Qué ocurrió una de las mañanas? Que cuando van a llegar al depósito, el queso ha desaparecido. Hay trocitos de queso que están enmuecidos, pero la mayor parte del queso, el que se puede comer, pues no está. ¿Qué pasa? Fisgón se había dado dando cuenta de que el depósito estaba cambiando y de hecho la había hecho No pierdas el detalle de las zapatillas porque en un momento dado, de un día para otro, quizá nos tengamos que ir de este depósito a experimentar por otro lado del laberinto. Sin embargo, Hem y Howe estaban ahí, pues ya está. Más anchos que largos que se dice, ¿no? Les faltaba el coco y la hamaca. Pero vamos, que era llegar, disfrutar, sin moverse, como que era un derecho adquirido el que tenían. Cuando llegaron a ese depósito, y no había queso Fishbone escurridizo rápidamente se pusieron las zapatillas y se fueron al laberinto a buscar otros depósitos sin embargo hem y Howe se quedaron primero quejándose no porque a mí cómo nos ha podido pasar esto quién habrá sido es que no nos merecemos haber perdido el queso es que cómo nos puede pasar esto a nosotros con lo buena gente que somos con lo que hemos trabajado con ay madre mía no y así se pasaron las semanas how Empezaba a darse cuenta de que la solución no era quedarse en la queja, sino que tenía que empezar a hacer algo, hacer algo diferente, a cambiar. ¿no? Gem, sin embargo, pues por más que intentaba saber por qué había llegado a ese momento, analizaba, analizaba, estaba en la queja y estaba en la inacción. De hecho, cuando Howe le decía de por qué no ponerse las zapatillas e ir fuera de ese depósito a buscar otros nuevos depósitos, Gem, vamos, se negaba con rotundidad. Él estaba en su zona de confort. Aun estando mal, estaba en su zona de confort. Porque primero, era lo que conocía, no quería ir al laberinto, que estaba inexplorado, que bueno, seguramente le iba a requerir mucho esfuerzo y prefería quedarse ahí, en la queja. Y aquí hay una frase muy buena en el libro, que ya he apuntado, que es que si no cambias, si te quedas ahí en la in inacción, lo que te puede pasar es que te puedes extinguir. Mientras Hem estaba ahí, ¡ay, ay, ay, Porcito de mí! O, como te digo, empezaba a despertar. Y decía, oye, Sí, el laberinto es verdad que es inexplorado, el laberinto está oscuro, además voy a tener que ir solo porque no es tan fisgón y escurridizo que se han ido y tampoco Gem me quiere acompañar, pero ¿qué haría si no tuviera miedo? Y entonces se puso en movimiento, porque él pensó, si yo me quedo aquí, lo normal es que me quede como estoy, es decir, las cosas no van a ir a mejor. Sin embargo, si le pongo en movimiento, quizá, ¿por qué no?, pueda conseguir llegar a otro depósito lleno de queso. Aprendí una lección que era anticiparse al cambio, es decir, todo el cambio es constante. Es lo único que hay constante en la, en la vida. El cambio. Nada permanece. Todo pasa. Esto también va a pasar, Pepi. Entonces, bueno, pues ya con ese cambio de mentalidad, empezó a digamos, a liarse con la incertidumbre. El laberinto no lo conozco, hay rincones que me puedo perder, pero voy a hacer que la incertidumbre se convierta como en mi palanca de cambio, ¿no? En mi palanca que me lleve hacia adelante, que me lleve a descubrir nuevo lugar que sí que me puede ayudar a, a estar mejor de lo que estoy hoy, también empezó a visualizar. Y se empezó a visualizar encontrando otro depósito lleno de queso y comiendo y disfrutando ese manjar. Se dio cuenta, otra lección, que cuanto más se desapegaba de lo conocido, de lo antiguo, de lo que quedaba atrás y más ponía el foco en lo nuevo, pues se encontraba como con más ilusión, más lleno de energía, con más proyección en su vida. Además, al mismo tiempo, se fue como eliminando esas creencias limitantes que tenía, esos pensamientos antiguos, y fue llenándose de nuevas convicciones. Estos nuevos pensamientos, lo que hizo en Howe, es que llevará a nuevas acciones. Lo primero que hizo fue reírse. Reírse en el sentido de las cosas que me pasan, madre mía, y disfrutar del proceso. Era un proceso largo, era un proceso duro, iba solo, pero empecé a disfrutar, y a darse cuenta de, como se dice en yoga, de que la meta es el camino. Este cambio, con esos nuevos pensamientos, esas nuevas acciones, lo que le llevaron fue a nuevas oportunidades. Él fue escribiendo mensajes en los muros de todas las lecciones que iba aprendiendo. Lo iba escribiendo todo también para ver su progreso. Pasaron los días y en un momento determinado llegó al depósito N. El depósito N estaba lleno de queso. Tenía mucho más queso que el depósito Q. Y además tenía quesos que nunca había visto en su vida y que eran pff, delicates. Allí se encontraban fisgón y escurridizo, que siendo ratoncillos y sin su mente analítica, mucho más simples, dijeron, vale, ha habido un cambio, entonces me tengo que mover para no extinguirme. Sin embargo, bueno, por los humanos siempre tenemos que luchar ahí con la mente, con el análisis, con el preguntarnos el por qué, el para qué, analizar todo, 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 antes de dar un siguiente paso. El hecho está que mientras que Hou llegó a ese nuevo depósito N, GEM se había quedado en el depósito antiguo. Howe había intentado ir a por Hem, al depósito, porque al final era su amigo, y a decirle, oye, ven conmigo al laberinto. Ven conmigo porque lo peor que nos puede pasar es que nos quedemos igual que ahora. Pero lo mejor que nos puede pasar es que encontremos algo muchísimo, muchísimo mejor y nos llevemos muchísimas lecciones. Sin embargo, Hem nunca se bajó del burro, como se suele decir, y no aceptó ese cambio. Se quedó en la queja continua. El libro no tiene más. Es simplemente esto. A mí me gustó porque... Lo vi muy pepi. Creo realmente que Hou, no fisgó ni escurridizo, pero Howe personifica muy bien el espíritu pepi. Porque la vida se llena de cambios, la vida se llena de zascas, la vida se llena, por qué no decirlo, de hostias, de momentos muy difíciles. Siempre digo que la vida a veces es muy puta, pero siempre es maravillosa. Entonces está la opción de quedarse como Hem y quedarse instaurado en la queja, en el victimismo, en el por qué a mí, en esperar a que las cosas vuelvan a ser como antes en querer volver a ser como antes, o puedes adquirir una bueno una naturaleza oh, que es adaptarse al cambio. es Las cosas ya no van a ser como antes, pero eso no significa que tengan que ser peores. No significa. De hecho, no lo son. No son peores. Durante ese camino, si te lo propones, si cambias tus pensamientos, si lo haces con convicción, vas a obtener un montón de lecciones. Muchísimas lecciones. Y podrás dibujar muros, eh, dibujar cuadernos, o dibujarlo en tu corazón, dentro y fuera. Esas lecciones hacen que tu persona, tu ser, evolucione, trascienda, despierta. Y entonces cuando la vida sigue con más cambios y más cambios y más cambios, lo que estás consiguiendo es que tu cajita de herramientas cada vez esté más llena. Y cada vez gestionas mejor todos esos cambios. Yo estoy convencidísima de que si el depósito N se vuelve a vaciar de queso, por supuesto fisgón y escurridizo, no tardarán nada, en irse porque están súper conectados ¿no? son animales, están conectados con la naturaleza y saben que el movimiento tiene que darse pero es que también sé que Howe no va a tardar dos semanas ni va a quedarse al lado de, del quejica de turno y va a ponerse también manos a la obra, a la acción ¿Por qué? porque su cajita de herramientas ya está llena, pasa por la experiencia, ha aprendido ha utilizado esto que le ha pasado para aprender y por lo tanto como te digo tiene pues soluciones, para cada problema tiene soluciones y si no tiene la solución a ese problema dado, porque un problema es problema, porque nuestra mente no ve cómo resolverlo, pero realmente son asuntos a resolver, son problemas. Cuando tenga un nuevo asunto a resolver, se dará cuenta de que aunque a lo mejor no tiene la solución para ese asunto, sí que su mente está entrenada para buscar soluciones. Y eso es maravilloso. Entonces, querida Pepi, yo te invito a que hagas la reflexión y que me digas si en tu día a día, si en tu vida, si con el cáncer de mama, eres más fisgón yo creo que sería una persona que siempre se palpa, se da cuenta y hay un bulto, me di cuenta y voy a hacerme la prueba, ¿no? Escurrizo sería que ni siquiera pasa por los fases de duelo de cuando le dicen la noticia y es como, venga, va, pam, opción, y ya está. Gem, ya sabemos quién es, es eh, quien se queda en la queja y en el por qué a mí. Y Hou, es quien, vale, sí, se nota un bulto, pero bueno, es un poco mejor al principio... No dejada, no, la palabra no es dejada, pero que a lo mejor... No está tan encima o... Bueno, es que pasan historias en los hospitales, ¿no? Y a lo mejor no, se, no está tan encima como debería estar porque hace más caso al profesional, que es normal, ¿eh, Pepi? Es normal, que a sí misma. Pero es que conozco muchísimos casos y a lo mejor si fuéramos más insistentes, otro gallo cantaría. Escurdizo, como te digo, es esto. La persona que le dicen la tal venga, vale, sí, un cáncer de mamá, ok. ¿Y ahora qué? No conozco a nadie así. A Fisigone sí, pero escurdizos no. Conozco también a Gem y... En mi caso me he visto muy reflejada con Jo. ¿Pero y tú? ¿Quién dirías que eres? ¿Es gon, escurridizo, Em y Jo? Con el cáncer de mama, ¿vale? Y en general, en tu vida, ¿quién eres? ¿Uno de los dos ratoncillos o uno de los dos liliputienses Me encantará que me lo cuentes en Instagram. En Instagram os lo voy a preguntar para que me lo puedas contar.